0: Seja bem-vindo ao Net Press. Vamos falar do que se passa na atualidade, não só do Sport Lisboa e Benfica, mas também notícias relacionadas com o que se passa na atualidade do futebol também das modalidades, mas sobretudo com João Gonçalves. João, boa noite. Vamos falar de notícia do dia, incontornável, e falas mesmo aqui numa desdramatização de João Félix, porque não se falou de outra coisa hoje em todos os canais. Não?
1: É, é isso, Marta, boa noite. Uh, hoje, nos últimos, talvez na última semana, uh, sim, eu, eu digo desdramatizar porque isto é capaz de ser a notícia, não notícia, mais comentada uh, deste ano, porque ainda não nada factual, não há nenhuma informação oficial sobre entradas ou saídas de jogadores uh, do Benfica e realmente o caso do João Félix está a ganhar uma dimensão, eu diria até, uh, mundial porque acho que é o ponto mais quente do mercado de verão nesta altura. Se nós tivermos em conta outros, outros verões, outros mercados para trás, conseguimos, e também juntando o mercado de inverno, consegue sempre juntar alguns jovens que marcaram as movimentações de mercado. estou -me a lembrar do Dembelé, estou, a, do Neymar, estou a lembrar do Neymar, estou a lembrar do Coutinho, que foi em janeiro. Enfim, estamos a falar de jogadores de campeonatos já muito competitivos e de clubes já muito acima. E, de repente, uh, tens aqui no meio o João Félix, que inclusive é com valores mais altos do que a, a grande transferência do ano passado, foi o Cristiano Ronaldo. Ora, eu acho que vale a pena dramatizar no seguinte. Neste momento, parece que ninguém está contente com a situação do João Félix, ninguém. Ninguém. E isto é muito engraçado, seguir uma linha do tempo muito rápida. Uh, nós há um ano estávamos aqui a falar dos arranques, ou da pré-época do Benfica, e o João Félix tinha sido a figura dos Júniores do Benfica. Tinha descido a equipa B para ir aos Júniores ajudar os Júniores a serem campeões. É? Exatamente. E foi o
0: melhor marcador. E foi o melhor marcador e,
1: e o Benfica foi campeão. E, portanto, era projetado como um, uma promessa para a equipa A. Ora, isto foi há um ano. Num espaço de seis meses, meio ano, o João Félix... Uh, passa de promessa a um jogador já com provas dadas marcou o Sporting, marcou ao Aves, mas há seis meses o João Félix não era um titular indiscutível do, do Benfica. Ou
0: seja, só foi mesmo com o Bruno Lache. Só titular, foi mesmo e com no Bruno primeiro Lache. jogo frente,
1: frente ao Real Tal e qual. E agora sabemos até que o Bruno Lache, quando foi convidado para o cargo, a primeira coisa que se lembrou foi de meter o miúdo. Foram é. as expressões deles. Mas isto, seguindo a linha do tempo, repara, há um ano júnior, meio ano, estávamos a falar de um jogador que estava a tentar um lugar na, na equipa A e depois tens uh, esta sequência de. De campeonato e aquele jogo da Liga Europa com o Eintracht Frankfurt e terminas o, a época portanto, há um mês, estávamos nós aqui a fechar o título e o João Félix, há um mês era sim titular intensivo ao Benfica, peça fundamental no ataque do Benfica, uma das grandes revelações do campeonato, sem dúvida nenhuma talvez mesmo a maior e aí começa a crescer o, o, o mito do, do João Félix. Entretanto, houve alguém que se lembrou de agarrar no contrato do João Félix e propor-lhe uma renovação de contrato pelo meio e passar de uma cláusula de rescisão de 60 para 120 milhões. E na altura comentou-se que era um exagero, o meu tinha 19 anos, estava a fazer umas coisas engraçadas, mas não era aquilo tudo. Esse alguém foi presidente do Benfica, foi a direção do Benfica que tomou essa decisão, e portanto, quando terminou o campeonato e quando na, na vamos chamar, no defeso, o João Félix está protegido por uma cláusula de 120 milhões. Ora, vou acrescentar esta rápida linha do tempo, há duas semanas o João Félix estava na seleção, e o país todo comentava à volta de João Félix a exibição menos conseguida contra a Suíça. E, tirando os benfiquistas que estavam descansados, já tinham sido campeões e aquilo da Liga das Nações era uma nota de rodapé neste último mês... O que eu vi e o que eu li sobre o João Félix eh, acaba por ser revoltante porque eh, não tinha lugar na, na equipa da seleção, não tinha futebol para a equipa da seleção e, portanto, não podia valer aqueles 122 Era este o pé há duas semanas, duas semanas envolvidas. É um escândalo. O João Félix está presta a -se ser vendido por 120 milhões. Desdramatizando, o João Félix não vai ser vendido. Se isto tudo se confirmar, o Benfica não está a vender. Alguém vai acionar uma cláusula de rescisão que o Benfica meteu para proteger o clube, e se alguém for lá e pagar os 120 milhões, teoricamente seria o jogador para poder sair para o Benfica e negociar com outro clube qualquer, o Benfica protegeu-se a tempo e horas, isto de fato 120 milhões, voltamos àqueles meninos que eu falei que agitaram o mercado passado, é a quinta transferência mais cara de sempre. Onde é que isto pode ser um problema? Para o Benfica, para o futebol português e para o João Félix. Eu acho que não há problema nenhum, eu acho que tem, temos que conviver com a naturalidade do futebol. isto E, e agora deixa-me só acrescentar isto, o João Félix valorizou-se no campeonato português, não tem visibilidade nenhuma. E uma noite na Liga Europa, né? na Liga dos Campeões. Foi uma Liga Europa aqui com o Frankfurt, marcou três gols, nem serviram para nada, o Benfica foi eliminado. É nisto que estamos a falar. Portanto, o miúdo demonstrou tanta uh, tanto qualidade, ou pelo menos houve alguém que acreditou na qualidade dele, e estamos agora a falar de mim, ainda para o Atlético longe de mim vir para aqui dizer se é uma boa escolha se é uma má escolha, para já porque ainda não há notícia nenhuma confirmada, nada é oficial agora, a partir do momento em que se acionar a tal causa de rescisão eu acho que temos que andar nesta linha do tempo que eu fiz e pensar, ele podia ter saído por 60, se alguém não tivesse acreditado no valor dele e tivesse deixado assim o contrato, portanto, acho que há um drama à volta disto que não faz sentido absolutamente nenhum, acho que ele sair é o, o, o a cereja em cima do bolo neste sentido do trabalho magnífico que se fez em meio ano no Super Lisboa e Benfica e se ele sair com uma cláusula de rescisão uh, ativa acho que até é um motivo de orgulho Ora, podemos é ir para aquela discussão de ah mas não conseguimos reter os jogadores mas cl algum clube do mundo ainda por cima no campeonato português pode reter um jogador por estes valores é claro que não e, e não podes apontar uma arma aos jogadores e dizer, não tens de ficar cá porque o nosso projeto para o ano é muito interessante não se sair só o João Félix Uh, e por este valor, por mim está ótimo. Ele merece, porque fez por isso. O plantel acaba, o trabalho de todo o plantel, toda a equipa técnica, toda a direção, acaba por ser validado com esta ação. E estamos a falar de uma transferência à escala mundial. Acho que vale a pena simplificar isto, é que são horas e horas, são jornais, são televisões que estão a viver à volta de um, de um caso, que não é caso nenhum, é coisa mais natural, e eu acho que é bom para o Benfica, até é bom para o futebol português, conseguir exportar um jogador num campeonato que não tem visibilidade nem expressão nenhuma além fronteiras, que é o campeonato português. Por outro lado, chegamos a esta altura de junho, a meio de junho, já para meio de junho, eu não vejo o Ruben ter ido embora, não vejo o Florentino ter ido embora, não vejo nenhum dos jogadores que se falou quando acabou o campeonato que ia ser uma debandada e que iam ser todos muito sondados. Não, acho que o Benfica tem segurado as pérolas, tal como foi dito, mas este caso é um caso muito especial. Por isso é que há uma cláusula de rescisão muito alta, se alguém vai pagar acho que até é uma coisa positiva fica algo baralhado com isto, porque voltamos ao mesmo, há um mês estávamos a ser campeões nacionais sai o melhor jogador por uma cláusula de rescisão surreal, não é? E neste momento estão está os benfiquistas estou, estou triste por ele ir embora, eu preferia que ele ficasse, mas quer dizer, perante os factos que são, é a vida, o futebol é mesmo assim, espero que ele seja muito feliz mas estar um a nação desconfiada porque vai um dos seus maiores talentos embora estão os rivais doidos a dizer que estão em busto e que o Atlético o de Madrid está a ser enganado, enfim está tudo errado, quando eu acho que é o contrário e portanto ninguém aprendeu nada com o discurso do Bruno Laje durante uh, a época, que disse que até os miúdos percebiam o que, é que era o futebol com os desenhos uh, falou no Marquês sobre respeitar uh, uh, outros clubes falou sobre uh, a exigência que nós metemos no futebol passada por outras por outros parâmetros da vida, ninguém aprendeu nada e está-se a fazer aqui um drama à volta do João Félix, acho que não há drama nenhum e são as coisas mais naturais do futebol, o, o que é e e a acontecer esta saída uh, é algo de histórico é mais uma história que o Benfica vai fazer este ano é só este o mas ponto mas tem
0: citado também as redes sociais e
1: tem, muito, e claro, tem estado e, claro. muito
0: atento, não é? Sim, não é,
1: tento não estar assim também tão atento, mas claro, percebe-se que há, há muito ruído à volta é, é, um, é um caso único em que Uh, adeptos que afetam ao Benfica revoltados pela saída do João Félix e rivais do Benfica revoltados pela, pelo valor em que é e uh, eu acho que está tudo errado está, está tudo errado se tu tens um jogador a assim, sair do campeonato português eu repito, ele não fez Liga dos Campeões ele não jogou na seleção como se viu e há duas semanas estava toda a gente a gozar com o valor do João Félix e que não tinha andamento para, para grandes uh, competições duas semanas depois todos os jornais da Europa falam da saída dele nomeadamente em Espanha e trata, eu acho que se trata em Espanha com muito mais dignidade disto tudo, porque os espanhóis assumem que ele é uma mais-valia para a Liga Espanhola para o Atlético vai perder o Grinsman. ou seja, fala-se do ponto de vista da, da, da excelência do futebolista e não tanto do, do circo que anda que é à volta que se fala aqui, por mim não tem drama nenhum se pagarem, ele sai, é preciso é que o Benfica se reforce bem e com, com critério
0: Vamos aqui para outro tema, já falaste um pouco também aqui há um mês o Benfica conquistou 37.
1: É, para voltar, e é para contrapor um pouco com isto, notícia do dia e toda a gente fala uh, do João Félix, mas... Quando me dizem assim... Ah, é impossível fugir ao assunto... Todos os jornais estão a dar... Todas as televisões estão a falar em horas e horas... Ah, eu vou-vos dizer... Aqui o YouTube do Benfica... O YouTube oficial do Benfica... Tem uma sugestão... Uh, se calhar nem toda a gente viu este documentário... Que Sim, é o... resumo. que isto faz parte da
0: reportagem especial da BTV... Precisamente... De Ricardo
1: Soares... Que estreou o Salveiro no sábado... No ou sábado, sábado... à noite... Sábado. Um, e que nem toda a gente tem BTV... Ou nem toda a gente viu... Nem toda a gente viu a repetição... O, o Benfica, muito bem... Acho que estamos a começar a trabalhar bem no YouTube faz algo que eu acho que é essencial para espalhar estes bons trabalhos, que é partilhar o resumo do 37 no YouTube do Benfica, portanto, perfeitamente livre, são 40 minutos, que quem estiver uh, irritado com discussões inócuas e com horas e horas de suposições de futebol, tire 40 minutos, ponha o som mais alto, é uma reportagem ensinada pelo Ricardo Soares, com a voz do José Augusto, o nosso uhum. bicampeão europeu José Augusto eh, e trata tudo o que foi feito tudo isto que eu estive aqui a falar desde agosto ano passado até maio eu, 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 eu estava a ver isto e dei para mim a, a fazer duas constatações que nem me passou pela cabeça uma, acho que ainda não tinha visto o resumo do Benfica-Santa Clara desde o dia da festa porque aquilo foi tão intenso e nos dias a seguir houve tanta, tanta coisa, acho que ainda não tinha visto o resumo com, com, com aquela calma e sabe, tão bem ver os resumos todos do Benfica para trás. É Os
0: resumos e também as declarações de... era
1: aí que eu ia chegar na segunda, Na segunda fase, não é só dos protagonistas uh, é também dos comentadores da BTV que o Ricardo foi buscar, teve o cuidado de cirurgicamente ir apanhar declarações de quando as coisas nos correram mal e nós dissemos aqui que as coisas estavam mal, porque muitas vezes dizem, ah, na BTV eh, tenta-se branquear ou, ou não, não, não conseguem dizer que as coisas estão mal. Caramba, nesta, nesta peça, vês, inclusive aparece eu a falar a seguir um Benfica e a Capa, que nos levou para, para a Liga Europa, há sempre uma frieza, há sempre uma frontalidade a falar de, mesmo quando as coisas correm mal. O, o, o Ricardo não teve problemas de nos impor aqui a derrota em Munique, que foi pesada e foi uma noite chata para nós estarmos aqui a trabalhar. Isto tudo faz parte da vida do Benfica e por isso é que nós temos que chegar a maio e se as coisas correm bem, temos que festejar eu sou mais audaz do que estudo. acho que este resumo é ótimo para, para ser uma alternativa a coisas que não têm interesse nenhum para passar o tempo, para as pessoas que agora vão de férias para as pessoas que estão de férias e aconselho a todos também a limparem um bocado a cabeça, a pararem um bocado e não levarem tão, tão a peito todas estas saídas, as entradas, isto tudo nós no dia eh, 10 de julho temos aqui um jogo e de certeza que vão aparecer uns jogadores para jogar com qualidade e com uma equipa equilibrada e é isto que eu queria, queria deixar e os parabéns ao Ricardo Soares porque a peça está muito é, to, toda, toda a reportagem está muito bem feita com, com muita originalidade e o Ricardo é muito bom a fazer estas, estes comentários isto é um comentário para a vida um dia vamos olhar para isto com, com uma saudade imensa
0: Vamos agora pelos caminhos de Portugal até por cá Vila Franquense e Casa Pia na segunda divisão profissional
1: Sim, olha, para já parabéns ao Casa Pia, parabéns ao Vila Franquense eu sou daqueles adeptos que olho com atenção aliás eu vi o, o Praiense Casa Pia em direto na RTP Açores um, mas agora começam os problemas por exemplo, o Vila Franquense hoje é notícia porque o estádio do, do Vila Franquense claramente não tem condições para uma liga profissional e vão jogar no cartaz eu gostava aqui de serviço de reflexão, sei que não, não vai servir de nada, mas quero deixar aqui sublinhado. Um, Foi o Vila Franquece subir, podia ter sido o Praense. Se o Praense subisse, e pelo que eu estava a ver na RTP Source, é impossível o Praense chegar ali, uh, nomeadamente quando, quando os meses são mais chuvosos e está assim mais de inverno, porque não tem condições absolutamente nenhumas. Eu acho que quando tu chegas ao fim da época e tens um Moreirense que fez um campeonato brilhante e não consegue ir à Europa porque não reuniu o dinheiro, ou não quis reunir o dinheiro para se inscrever na UEFA, e então uma das relações do Campeonato Português não vai dar a cara nas competições da UEFA, eu acho que isto é muito mais dramático do que se está a pensar. É mesmo dramático. Isto é, é o expoente máximo da incapacidade do futebol português a uh, se defender a si próprio. E isto vem de baixo, como se vê, se tu tens ali quatro equipas a lutar para subir, que é outra coisa que também estávamos aqui a noite toda a discutir, este, um, este quadro competitivo da Federação que leva que os vencedores de cada zona não subam todos, que eu acho uma injustiça, acho que o Praiense ficar de fora o Leiria ficarem de fora, que ganharam e fizeram todo, tudo o que tinham a fazer e caem aqui num play-off, mas enfim, pronto, é o que é, eu espero que isto no futuro seja resolvido e subam quatro equipas. Mas, para depois estudar este passo para os profissionais e não teres condições, se calhar valia a pena parar isto tudo e criar um campeonato com equipas, com clubes que tenham condições para dar o passo para os profissionais porque senão vamos estar sempre aqui a puxar a manta de um lado e a destapar do outro é o caso do, do Vila Franquense que ir jogar para o cartaz nas primeiras jornadas tira logo metade do interesse um, a isto tudo. Agora, eu deixo aqui o meu desejo que o Vila Franques faça um excelente trabalho de, de, de obras no seu estádio, que o Casa Pia reúna condições para lá jogar, porque eu acho que faz falta ao futebol português, estes clubes e a renovação de clubes e de emblemas no futebol português. Agora, valia a pena pensar nisto tudo mais a fundo para depois, quando chega ao patamar uh, superior ou ao principal, não teres casos como o do Moreirense. Ou do Aves, no ano passado. E já não
0: vamos falar também da Taça de Portugal, onde os jogos têm sempre que ser jogados em casa da de... outra, outra equipa. sempre que uh, E depois, grandes. uma equipa de escalão inferior acaba por ter que jogar noutro local.
1: Marta, disseste tudo agora porque eu também me bato muito com isso, geralmente quando arranca o é um sorteio da Taça. É o mesmo, é o, vai dar tudo ao mesmo. Devia-se pensar antes das coisas uh, consumadas. Qualquer maneira, parabéns ao Vila Franca e o Casabia que é mesmo aqui ao lado, quando vir alguns jogos da segunda Divisão aqui. <risos>
0: Os nossos lá fora, uh, trazes aqui também uma... vamos falar e vamos ver também, é uma, uma memória bem atual, vamos é, dizer sim. assim. É,
1: sim.
0: Cardoso a brilhar na Copa América, vamos
1: já ver. É, o Oscar Cardoso com, com 36 anos foi chamado à seleção do Paraguai e manda este bilhete lá para dentro. Enfim, isto aqui não
0: recordações, não
1: é? É, o Cardoso, eu, já, toda a gente sabe que eu foi um dos meus grandes ídolos do, do Benfica do, dos últimos anos, guardo com carinho a camisola número 7 em casa. O Cardoso foi um, um avançado espetacular que passou aqui pelo Benfica com altos e baixos, mas dá muito gozo, e eu tenho acompanhado com, uh, com interesse ao pormenor uh, a Copa América, dá muito gozo chegares ao jogo do Paraguai, há um penalti e quem lá chega, o Tacuara Cardoso. Muito falado, isto é tirado até da, da, da Sport TV Brasileira, uh, como se viu ali pelo logo lá direito, muito falado pela relação que tinha com o Jesus e do Jesus ter, ter posto o Cardoso no, no auge, que foi, uhum. que foi verdade, e da ligação que os duas agora têm com o Flamengo todos os brasileiros estão malucos com eh, esta ligação toda Só agora vão pegar todas essas ligações tudo, é? tudo. E, e muitas Hoje vão dar ao Benfica tudo. Sim, é, é muito curioso ver o Benfica tão falado na, na Copa América
0: inesquecível, a caminhada do Benfica até final com o Anderlec, de 83.
1: É, eu já falei aqui várias vezes de, desta saga, mas como o Benfica vai jogar com o Anderlec, e vi alguns narizes é torcidos quanto ao, ao Anderlec no dia 10 de julho, o Anderlec é um, um grande clube da Europa com muita história. Eu percebo que uma geração que tenha nascido depois dos anos 2000 ou, ou no final dos anos 90, não entenda, mas para a minha geração é muito importante receber aqui o Anderlec, que infelizmente me tirou uma taça em 1912 83. É essa caminhada que eu descobri. Eu deixo isto aqui também em forma de sugestão. A qualidade das imagens, eu peço desculpa, mas não é muito melhor que isto. Isto no computador vê-se melhor. Algumas delas são raríssimas, porque isto é uma caminhada absolutamente épica para a minha geração. Foi os primeiros jogos europeus que vi todos. Foi uma caminhada toda que eu assisti. E pelo meio cai o Betis, aqui de Sevilha. Cai a Roma, que era uma das grandes candidatas, que aliás foi uma final da Taça dos Campeões, passado um, um ano ou dois eh, e tens aqui o, um dos melhores plantéis do Benfica é a caminhada toda, este já é o Locker End, é a caminhada toda até à final quem tiver interesse nisto procure na, uh, no Youtube uh, final da Taça UEFA 1983 e vão ter uma, uma, umas imagens maravilhosas daqui do Estádio da Luz, alguns jogos à tarde que ainda hoje eu não percebo porque que é que foram feitos à tarde mas, como obrigado a faltar às aulas, já disse isso aqui várias vezes uh, mas são imagens maravilhosas e para recuperar que vamos jogar com, com o Anderlec, eu acho que é sempre um adversário que nós devemos Qual é a expectativa que, que tens para, para
0: esse jogo agora como Anderlec na
1: atualidade. S sabes que, que o Benfica, curiosamente, nesta altura a, a, vai receber um Anderlec o Benfica vai estar de peito feito porque o Anderlec está a uma fase muito complicada desportivamente. Eles falham acesso às provas europeias pela primeira vez em muitas décadas fizeram um campeonato muito aquém das expectativas. Têm feito nos últimos anos, têm perdido aquela, a, a, aquele protagonismo que tinham no campeonato da, da Bélgica, estão a tentar-se reinventar mas trazem um aliciante, que é trazem o Vicente Company, a, que foi uma das figuras do Manchester City neste ano, nomeadamente um grande gol ao Leicester na parte final do campeonato que garantiu uh, a vitória do campeonato ao Guardiola uh, mas o, o company vai voltar ao seu clube de, de Bruxelas e há muita expectativa na Bélgica para ver o que é que ele vai fazer, uh, se vai na condição de treinador ou ainda treinador-jogador há, há um pouco esta, esta dúvida, ouvi não, 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 não li mais recentemente e, e carregam com, com eles toda uma história, todo um historial a ter de jogos com o Benfica, portanto, espero que seja um, um jogo muito interessante. Acho que o Benfica está. Um, acho que não, tenho a certeza. O Benfica está uns patamares acima atualmente desse Underlec, mas por exemplo em 83 fomos surpreendidos por uma belíssima equipa. Muita gente uh, diz: ah, perder com o Anderleck afinal foi uma pena. Sim, mas esse Underlec era fortíssimo. Os jogadores que tinham da seleção belga era realmente muito forte. Agora é um encontro curioso, é um encontro histórico. E
0: aqui, poucos dias também do, do regresso das férias, não é?
1: Sim, sim. Vai haver
0: aqui pouco tempo para...
1: Vai, vai haver muito, muito pouco tempo, ou seja, também não vamos poder tirar grandes conclusões desse jogo. Mas acho que é um reencontro curioso e que uh, prestigia a história dos dois emblemas.
0: Temos tempo ainda para falar de um assunto não não trouxeste uhum. hoje, assinalam-se os 69 anos da conquista da Taça Latina.
1: Sim. Sim, e acho que o Benfica todos os anos deve... Falar é
0: inesquecível.
1: É, sim, Benfica... muito bem, é, é muito bem uh, apontado. eu Aconselho a toda a gente que ainda não pôde ir ao museu ou que foi ao museu e não olhou para essa taça. Essa taça tem um magnetismo incrível e, e quem, quem assistiu, e eu conheço quem tenha assistido a essa saga uh, diz que foi tão importante como as duas primeiras taças de campeões que o Benfica ganhou, depois há aquelas finais todas, ou seja, essa taça latina é o do Benfica a nível internacional do futebol. Portanto, ainda não havia Eusébio nem nada disso, mas é a grande expressão do Benfica a nível internacional e acho que é quando o emblema do Benfica acaba por ser um, mais conhecido lá fora. Portanto, há sempre muito carinho e uma tornura muito grande por essa, por essa equipe e pela taça que está no Não é, é reconhecida caso. pela UEFA ainda? Não, pois, mas isso é uma discussão enfim, não temos tempo para estar aqui <risos> à noite a, a discutir isso mas acho que o Benfica faz muito bem em colocá la no seu uh, no seu historial internacional porque é uma taça, não é reconhecida hoje pela UEFA, talvez enfim, porque aquilo era mais os clubes latinos, mas a verdade é que se tu fores ver, isso sou nota de rodapé as taças europeias foram inventadas por um jornalista francês e na altura houve muita oposição a que essa, essas taças tal, tal como apareceram, tivessem de expressão, por exemplo, a taça UEFA era a taça das cidades com feiras, não uhum. tem nada a ver com a Liga Europa que temos hoje em dia, portanto isso historicamente com a UEFA e a UEFA como se vai ver aqui mais à frente, também não tem grande Sim, moral e legitimidade para se defender os seus há costumes. Há
0: pouco já estávamos, era a ver imagens da Copa América do Brasil, mas ah, só okay. se ok fala mesmo da Copa América.
1: Pois, porque pelo lá fora, hum, olha, junto isto também a reportagem do, do Ricardo Soares quando dizem, ah, agora não, não se passa nada, nós temos que ver programas que uh, estão ali a esmiuçar possíveis transferências, não, não, há uma competição muito interessante, que é esta a Copa América, está a começar agora um jogo à noite e, por exemplo, à uma, da manhã, uma e meia da manhã, joga, jogam Brasil e Venezuela. Estão ali os caracos que, que estão na Europa. Eu escolhi este resumo é de ontem, o Chile-Japão foi o jogo mais divertido até agora. O Japão está como convidado, já tinha estado em 99 para quem acha isto um bocado exótico mas o Japão foi também para preparar os seus Jogos Olímpicos que vão ter em breve, tem uma equipa com o Nakajima que nós bem conhecemos foi um, um jogo muito engraçado. O resultado até é, é muito pesado para os japoneses. Mas trouxe isto para, para se perceber porque é que o Chile já ganhou duas taças ou duas Copas Américas nas últimas duas edições. É que realmente ele, o conjunto de jogadores na Copa América é muito mais forte que as individualidades nos clubes. Eu dou o exemplo do Alexis, que fez o último gol. O Alexis não se deu por ele na segunda metade da temporada do Manchester United. Depois tens o Vargas, que é um autêntico de estudo, que sempre vai à seleção marca. Já é o melhor marcador da Copa América em atividade, portanto esta equipa uh, do Chile é uma das grandes candidatas já agora destaco também o triunfo do Uruguai, que está a jogar muitíssimo bem. O Brasil ganhou bem, mas não convence, e é muito engraçado seguir toda aquela saga, porque antes dos jogos, tu vês os jornalistas brasileiros a tratar o Brasil como se fosse aquele Brasil de 1982, que eles todos os anos acham que têm a melhor equipa do mundo, e depois vem o jogo, e no fim aquilo é sempre uma desilusão. Ganharam 3-0, mas não estão a convencer nada, o Tite está a perder um bocado aquele encanto que teve. E por último, a Argentina que conseguiu perder com a Colômbia de Casqueiroz, que neste momento está em estado de graça total na Colômbia, Colômbia que também tem um jogador que foi feito para estas coisas, que é o Rames Rodrigues, quando chega à Copa América pinta a manta toda, e a Argentina neste momento está no polo oposto ao Chile, é capaz de ser o caso de estudo maior, Uh, não sei o que é que estão a tentar fazer com a seleção argentina sei que ver um jogo de futebol e tu teres um trio de ataque, é Di Maria Agüero e Messi, tem que dar alguma coisa, nem que atrás esteja eu, mas lá à frente tem que acontecer alguma coisa, e não acontece o que é muito preocupante para a Argentina
0: Vamos também já seguir para este jogo. Uh, falas aqui da, da UEFA porque há aqui um, um jogo importantíssimo para, para dois clubes ingleses uh, o Liverpool e também o Chelsea que vão ter poucos adeptos numa é. prova, e estamos a falar
1: da, da, supertaça, da europeia. supertaça europeia. Ou seja, é repetição do que aconteceu uh, em Baku de uma forma uh, mais vergonhosa diria eu, com assuntos políticos à mistura. Foi muito feio o que aconteceu em Baku na final da Liga Europa. Mas
0: aqui estamos a falar da Turquia, que é... E agora
1: estamos a falar da, da Turquia. mais
0: perto e até há voos diretos para... Tal
1: e qual. E de Londres para lá ah. é, é fácil lá E repete-se a brincadeira da UEFA. Anunciou hoje que vai dar 5 mil bilhetes a cada, a cada clube, 5 mil bilhetes para adeptos do Liverpool e do Chelsea é a mesma coisa dizer que não querem lá ninguém. Eu, eu dou só este, este apontamento pessoal, eu tentei ir à final de Madrid e ver o Liverpool na, na final da Liga dos Campeões, inscrevi-me, há todo um processo de, de inscrição no site do Liverpool e eles mandaram um mail personalizado para todos os sócios internacionais que é o meu caso a pedir desculpa, mas que a UEFA só mandou cerca de 11 mil bilhetes para um estado que leva 50 ou 60 mil mais de 60 mil pessoas o que a UEFA está a fazer tem que parar e tem que pensar, tem, tem que parar e pensar porque isto é absolutamente ridículo porque mais vale dizer que não querem lá nem os adeptos e sequer nem querem lá aos clubes e depois não se pode admirar que os clubes andem em reuniões a tentar arranjar uma, uma realidade paralela e alternativa às provas da UEFA, porque cada vez que Tu mais que me mandas menos nisto. Ou seja, imagina, o Benfica tinha chegado à final de Baku. Estamos a falar do, de 20 mil benfiquistas querer ir e só pediam um 10 mil. E só para a gente sentir isto também na, na pele. É ridículo. E os ingleses têm muito mais posse de financeiras do que nós e têm uma cultura de seguir os clubes absolutamente louca. Portanto, facilmente metias ali 40 mil, 50 mil ingleses. Enchiam completamente. Completamente. Não. 5 mil para cada lado. É É complicado. Ironicamente, esta notícia sai no dia em que o Michel Platini tem ordem de, de, de prisão. O Michel Platini, enquanto jogador... O Gary Lineker hoje escreveu uma coisa que eu revejo e assino por baixo. É, talvez, o, a notícia que mais mexe comigo enquanto adepto de futebol. Porque o Platini foi um grande jogador. Nos anos 80 foi um, um ídolo, foi um, um, um jogador exemplar, uma qualidade incrível. E como dirigente conseguiu estragar tudo e ajudou e ajudou a que a UEFA chega a este ponto dos 5 mil bilhetes para cada um esta proteção está
0: relacionada com, com, o Qatar. com o Mundial de 2022 que se vai realizar no Qatar, Qatar. mas há suspeitas também aqui de interesses, não é?
1: Sim, não, pois, já, já são mais do que suspeitas começou tudo com o France futebol que numa edição fez o Qatar Gate explicou muito bem explicadinho quais é que eram os passos, é, que mete também o governo francês da, da altura, mete o Sr. Blatter, mete Platini é, e facilmente se comprova, e pelos vistos está a andar o processo, está a seguir o seu curso, é, se comprova que trocaram os votos, por exemplo, nos Estados Unidos, para o Mundial nos Estados Unidos, é, venderam que é esta a expressão, os seus votos para um, Catar, para um Mundial do Catar que faz que muito acredita, pouco Ninguém acredita, não é?
0: Que, que será no
1: inverno. É, mas vai ser. Eu, eu, eu já, já tenho poucas dúvidas. Mas sobre isto o Catar, e há uma nuvem muito negra sobre o Qatar e ainda cima a maneira como eles estão a construir os estádios e aquilo tudo, deixa-me só acabar dizendo o Catar está na Copa América e o trabalho que eles estão a fazer dentro do campo desportivamente de é exemplar. Agora, politicamente, é muito dúbio. Vamos ver. Obrigada. Obrigado. Bom,
0: ponto final deste Net Press, que regressa depois com outro convidado, também outros temas da atualidade. Daqui a meia hora, vai aí...